0: Я очень рад вас приветствовать вот, и очень рад видеть вас в таком количестве. Для меня это большая честь. Я надеюсь, что вы в следующем семестре продолжите ходить, по крайней мере, с такой же интенсивностью. Это важно не только как сказать, для вас, это важно и для ваших же товарищей, которым вы будете все это рассказывать. Садитесь, пожалуйста. Ведь им важно будет проконсультироваться с кем-то перед зачетом. А зачет приближается. Зачет на... В моем курсе проходит в форме почти экзамена. Почти в том смысле, что, конечно же, работа в семестре она является определяющей. Определяющей, потому что именно от нее будет отталкиваться преподаватель, выставляя вам зачет. Но при, выставлять вам зачет будет не ваш собственный преподаватель лабораторных работ, а один из преподавателей курса, который будет у вас принимать, собственно, устный ответ на дифференцированном зачете. В их власти, в, во власти преподавателя, довольно много. Он может а, сдвинуть ваш средний рейтинговый балл, который, к сожалению, у нас сейчас не работает система автоматического выкладывания рейтинга. Она даже практически, она написана, но не протестирована. Нам доступ соответствующий отсутствует на сервере, который бы позволил автоматически это выкладывать. Вот. Я надеюсь, что в ближайшие недели, по крайней мере, перед зачетом это будет починено. Если нет, то этот рейтинг просто будет сделан руками в конечном счете. Будет средний рейтинговая оценка как по, ваша по а, контестам. Вот, а, некоторая скрытая от вас характеристика преподавателя, то есть некий отзыв о том, что это вообще за человек. Присутствовал, не присутствовал, списывал, не списывал в семестре. Там. Вот. А, и я знаю, что у некоторых групп даже есть какие-то дополнительные договоренности, одобренные мной там, по дополнительным задачкам, которые там, на 0.05, на 0, 0, там чего-то поднимают среднюю оценку итоговую. Вот. Это эксперимент, мы это делаем первый раз, но вот один из преподавателей попросил это сделать. Это хорошая, мне кажется, идея. Можете попробовать попросить какую-нибудь дополнительную задачку на повышение, такой вот продвинутую. Вот, Значит, что, что вас глобально ждет в, сегодня и в следующем семестре? Вы, наверное, заметили, что в прошлый раз были алгоритмы такие достаточно жесткие. То есть, до этого тоже были алгоритмы, мы же про них разговариваем все время. Но вот, динамическое программирование, когда оно доходит до реальной практики, оно уже так немножко жестко смотрится, да? То есть буковки, буковки, программа выглядит не очень-то красиво. То есть два цикла, там что-то происходит, и нужно понимать реальную суть. Дольше понимать суть, чем программировать. Понимаете? Да, действительно, именно так оно часто и происходит. Вот, а сегодня будет еще более уже жестче. Вот, от этого никуда не деться. Некоторые алгоритмы понимать легче, некоторые сложнее. Вот. И надо сказать, что по книжкам их понимать часто еще сложнее. Поэтому если у вас будут какие-то вопросы, поднимайте руку, будем решать. Хорошо? А, в следующем семестре мы чуть-чуть разгрузили второй семестр. И вот то, что я сегодня буду рассказывать, оно было в прошлом году во втором семестре. Это работа со строками, алгоритмы работы со строками, префикс-функция. И а, функция, а, пи-функция для алгоритма Кнута Мориса прата вот. Ну и кроме этого, то, что я в прошлый раз не рассказал, вычисление расстояния Левинштейна я думаю, что с него я и начну рассказывать. То есть проверка равенства строк и вообще всякие соотношения между строками, что с ними вообще делать. Так, значит, еще один момент. А, да, а во втором семестре вы учтите, там алгоритмов тоже будет довольно много. Поэтому алгоритмы, они качают ваш мозг, они вас прокачивают. Это как вот матан, он вас в, свое, в своем направлении, да, дифуры там какие-то вот математика она вас раскачивает, вы учитесь думать, так алгоритмы они тоже учат вас думать. Это сложно, но надо. Поэтому постарайтесь, пожалуйста. Итак, давайте начнем с вычисления расстояния Левенштейна. Левенштайн это немец, поэтому иногда бывает по-разному Левенштайн, Левенштейн по-разному. Значит, что такое Редакционное расстояние, оно же расстояние Ливенштейна. Редакционное расстояние между строками, оно же расстояние Ливенштейна. Допустим, у меня есть э, два слова. Есть строка А и строка Б. Сейчас секундочку посмотрю. Да, А и строка Б. Ну, например, одна строка <coughs> ⁇ колокол ⁇ Колокол да? ⁇ А вторая строка, допустим, у меня ⁇ Молоко ⁇ Вопрос. Сколько типографических опечаток надо совершить в первом слое, чтобы получилось второе? При этом а, типографическими ошибками мы будем называть, значит, какие допустимые ошибки. Первое. А, символ перепутали, то есть не тот символ написали вместо другого, да? то есть перепутали символ. Второй вариант ошибки: вставили лишний символ. И третий вариант, да, соответственно, потеряли нужный символ. И потеряли. Потеряли, собственно, нужный. Вот вопрос, сколько, какая должна быть редакционная правка, да, вот эти вот, редакционное расстояние вот такими вот ошибками, чтобы мы из одного слова получили другое. Ну, в данном случае можно догадаться, да, каким кратчайшим, а, причем, прошу прощения, кратчайшее, да, понятное дело, что я всегда могу что сделать? Удалить все буквы и добавить все буквы. То есть э, если меня не интересует кратчайшее редакционное расстояние, да, то я могу э, раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь убил, пришел к пустой строке и шесть добавил. Вот, пожалуйста. Но, естественно, есть какой-то кратчайший. И вот глядя на эти два слова, можно догадаться. А, да тут надо первую буковку заменить, да, а в конце одну добавить. Вот, вот и все. Точнее, или наоборот, потерять, да, потерять, прошу прощения, в данном случае. Кстати, собственно, есть траектория редакционных правок, да? Есть некоторая траектория, по которой, собственно, могут быть совершены эти редакционные правки. И, естественно, я могу между двумя словами как бы путешествовать. Если рассмотреть множество всевозможных слов, то а, вот это редакционное расстояние, позволяет нам между любыми двумя словами вымерить какой-то вот, ну как мостик расстояние, да? То есть есть соседние слова между которыми ровно одна редакционная правка, понимаете, да? То есть некоторое пространство слов возникает. Ну мы сейчас не будем обсуждать теоретика множественные вопросы, но очень интересно то, что у нас действительно возникает некоторое пространство слов, понятно? Так, ладно. Значит, что у нас дальше? Возникает. Нам хочется научиться вычислять минимальное редакционное расстояние между строками расстояния Левенштейна. Итак, как можно это сделать? Можно сделать это благодаря ну, практически, почти аналогично алгоритму поиска наибольшей общей подпоследовательности. Дело в том, что можно ввести такую функцию. Давайте я вначале вот так вот F и T житую напишу. F и T G, собственно, это будет у меня редакционное расстояние. Я сейчас что хочу сделать, чтобы решать эту задачку методом динамического программирования, а именно он будет сейчас сюда подогнан, да, она решается методом динамического программирования. Есть, потому что иначе вот так в общем случае, как мы заставим компьютер это сделать, нетривиальный. Да, догадаться, как еще и траекторию потом найти, ну ладно, траекторию, мы понимаем, что траектория это потом будет просто, если мы вычислим что-то, да, некую функцию от, как я могу упростить эту задачу, ну, была бы рекурсия, я бы рекуррентно упрощал, да. как я могу ее упростить, ну свести к подзадаче, а значит, мне нужно что? Говорить о редакционном расстоянии не между полными строками, а между их кусочками. Как мы делали с последовательностями? Я брал их первую половиночку да, до итого, до житого символа. Да? С первого по итый, с первого по житый символы. Да? Давайте так, я сейчас с точки... Я очень прошу вашего прощения. В конце прошлой лекции я записывал на вот этой вот доске алгоритм. И там была опечатка. Когда уже пошла перемена после лекции, тут осталось четверо интересующихся. Мы эту опечатку нашли. Тут было написано там АИТ, да, там и БЖТ. И я даже думал и говорил, что ребята, аккуратно, с индексами. Вот откройте прошлую лекцию. Я сам же взял и написал вот так вот. То есть я говорю иты и житы символы, начиная от первого, но хранятся они в других индексах. То есть f, иты, ижиты, оно по номеру, да, потому что мне очень важно, чтобы нулевой, нулевой означал нулевой длины. Да, там, нулевой элемент у функций важен как последовательность пустой длины. Да, для нее функция наибольшей общей подпоследовательности определена. Да, а здесь... У меня и ты символ хранится в и минус первой, и b в g минус первой позициях. Я не помню сейчас, что там было написано, но просто вам это легко найти. Вы же помните, какой именно алгоритм там был. Да? Вот, пожалуйста, сделайте эту правочку. Очень жалко, что вот это дело вошло, и я не успел заметить это прямо во время лекции. Так вот, давайте сделаем так. Будем разговаривать о наибольшем, о, прошу прощения, наименьшем редакционном расстоянии между кусочками а и б. F и T, j, t это минимальная, минимальная редакционная правка, редакционное расстояние между срезами, кусочками строк. Я назову их словом «срезы». Вы потом поймете, почему, я объясню подробности. Минимальное редакционное расстояние между срезами Соответственно, А. От начала до итого символа. Двойточие вот так вот. Да, от начала до итого символа. да, И, соответственно, Б. От начала до житого символа. Логично? Значит, 1, 2, 3 и так далее. У меня, естественно, количество символов в разных строках разное m на n, то есть в А лен а, в b лен b. И еще раз, понятно, что редакционное расстояние туда равно редакционному расстоянию обратно. То есть редакционные правки, то есть единственное, что там будет вставить и потерять, меняться местами. То есть если я найду траекторию путешествия сюда, то обратная, она будет в обратном порядке, просто, да, и вместо удаление, вставка вместо вставки удаления, а замена она ну просто в обратном порядке производится, понятно? И расстояние туда и обратно одинаковые между словами. Поэтому мне сейчас не так принципиально эта функция, а на самом деле она будет не она не симметричная, потому что слова разные, слова разные. И меня будет реально интересовать, то есть мой ответ ответ это когда я дойду до ситуации m того n того, да, то есть f ну, вы помните, да, я когда указываю, и ты, ж, ты, и. Это по вертикали, жи по горизонтали. Давайте договоримся, кто будет по вертикали, кто по горизонтали. И m, и n где у нас будет. Давайте А будет у нас по вертикали, а b по горизонтали. Тогда я сделаю, чтобы n было первым, а М вторым. Чуть-чуть подныним. Соответственно, f n, t, m, да, это мой ответ. Ок, да? Естественно, что f, t, g, f, n, то m, t будет у меня с квадратными скобками, это будет массив сейчас. Но для начала давайте обсудим рекурентное э, соотношение, которое мы в динамику потом загоним. Смотрите. <коспалит> Значит, как у меня можно вычислить следующие варианты если последние символы у вот у меня есть а и б и у них последние и тыжитты символы могут совпадать да? в этом случае что это означает что у меня есть какая-то строка то есть нечто ну, условно там альфа 1 альфа 2 и так далее альфа и минус 1 да, и Некий символ x. Альфа первая, альфа вторая и так далее. Альфа, альфа о, про, прошу прощения, бета. Бета из строки b. Бета и так далее. Бета g минус первая и последний символ совпадающий x. Если у меня вот эти срезы, соответственно, а, начиная от начала до этого символа, он вот такой. Если у меня срез b, от начала до символа, он вот такой, то я могу сказать определенно, что но ну, знаете, это как представьте себе, между, <coughs> между вот этими строками, вот этой и вот этой, есть какое-то редакционное расстояние, да? минимальное. Вопрос, какое расстояние между строками, если дописать еще один одинаковый символ? Да, точно такое же. Правда? То есть одинаковый символ он нам не мешает. Таким образом, на самом деле, я могу эту задачу, она тривиальная. Это не значит, что это крайний случай. Это случай не крайний, но он достаточно тривиален в том смысле, что, слава богу, у нас задача резко упрощается. Мы можем свести сразу же к f и минус 1 g-1. Понимаете? То есть я могу сказать так, если у меня <клев> F и та житое равно, сейчас про крайний случай пока не говорим, я чуть, чуть ниже его допишу, пока рекуррентные случаи, глобально их два. Первый случай, если последний символ один и тот же, да? в этом случае у нас редакционное расстояние кратчайшее равно просто f и минус 1 да? g минус 1 супер но это только тогда когда у нас соответственно а и ты равен b g. я здесь напишу с маленькими индексами и сделаю поправку еще раз очень аккуратно реальные индексы позиции символа в строке будут и минус 1 g минус 1. Да, то есть в алгоритме я пишу от первого символа на в программировании тут нужно будет поправочку на место хранения символа делать если они равны друг другу этот житый и и символы да? а если у меня не равны если они не равны то есть тут некий x а тут какой-то y не равны какие возможны варианты как я могу задачу упростить? Упростить это значит свести функцию к э, меньшим индексам. То есть, Ну ладно, два индекса сразу я не уменьшу, но хотя бы один уменьшить я могу. Давайте посмотрим. Если эти символы разные, то у меня есть вот уже посчитано, будем так считать, что уже посчитано кратчайшее редакционное расстояние, между вот этой вот строкой и вот этой строкой. Если оно уже посчитано, тогда я увеличиваю это расстояние на единичку методом добавления х. Правда? То есть как раз то есть та ошибка, которая предполагается, да, это что у нас? Ошибка методом э, вставки недостающего. Но не факт, что это было так, правда? Потому что, может быть, вот это вот расстояние между вот этими строками, это не кратчайшее из возможных, а может быть выгоднее не вставлять вот этот дополнительный символ. Сейчас не важно вставлять или удалять, да, то есть в ту или в другую сторону расстояние мерить не так принципиально. Но к вот этому вот кратчайшему расстоянию между этим и вот этим, да, то есть я преобразую вот это к этому и добавлю символ. Да? Вариант номер один. Вариант номер два. Я говорю, давайте по рассмотрим, могло быть и так. Могло быть, что я рассматриваю кратчайшее расстояние между вот этим и вот этим. Да? И, соответственно, и удалить символ. Ну, это если я из бэк А. Ну или наоборот, расстояние между... То есть преобразовать вот эту строку к вот этой строке да? и добавить символ Y. Вариант номер три. Может быть, наилучшим способом является, наикратчайшим способом осуществить редакционную правку, является преобразовать вот эту к вот этой и сделать замену одного символа. Какая из трех траекторий реально выгодней, я не знаю. Но как в ситуации с кузнечиком, прыгающим по платным точкам, так же как с королем, который выбирает оптимальную платную траекторию, так же как с наибольшей общей подпоследовательностью, а, нет, с наибольшей, там максимальное мы искали. А здесь-то я буду искать минимальное. Так, именно так же, как раз, как у того кузнечика, который по платным. Я буду искать минимум из этих трех вариантов. меня это интересует кратчайшая из трех этих траекторий. Понимаете? То есть я вот сюда запишу сейчас минимум. Из, ну, но, кстати, но в любом случае одну ошибку сделать придет. Тут-то я свожу, говорю, о, никакой ошибки нет, давайте посмотрим. Может быть, никакого не надо, да? редакционной правки. Ну, по крайней мере, я уменьшаю на один символ, да, там разберемся. А здесь что я делаю? Я говорю, смотрите, один символ, одна ошибка как минимум потребуется. Либо замена, либо добавление, либо удаление. Да? А по какой траектории? Я возьму минимум. Минимум из F и минус первая житая. Да? F и T, G минус 1. Да? И F и минус 1, G минус 1. То есть у меня есть три кандидата по траектории редакционных изменений. И я из этих трех кандидатов выбираю того, который короче. Понятно? Все равно одну ошибку добавлять придется. Все. Рекурентная формула сформулирована? А, <смех> крайний случай. Забыл про крайний случай. Крайний случай здесь какой? А, а что если, ну естественно, что индексы идут к уменьшению, надо разобраться, а что в начале? Идеальный случай, когда строка пустая. Когда -то вот эта вот под строка, вот этот срез, он обращается в ноль. Ноль символов строки. В этом случае... Очевидно, что количество редакционных правок равно длине второй строки. Правда? То есть сама длина второй строки она будет определять, сколько символов надо добавить. Или наоборот, если мы в обратную сторону считаем, то сколько символов надо удалить, чтобы получалась пустая строка. Но столько, сколько их в строке есть. Поэтому у меня в этой матрице, которую я буду заполнять сейчас, левый верхний, э, левая столбецы верхняя строка они будут равны соответственно от 0 0 1 2 3 и так далее да? то есть у меня крайний случай здесь какой f ну давайте я лучше отдельно напишу лучше отдельно напишу крайний случай f нулевой житый равен g да? f 0 в f и ты нулевой равен и Ясно? Ну, f0,0 я тоже определю. То есть f0,0, оно равно нулю. Между расстоянием, между двумя пустыми строками, ноль. Все. Естественно, что из-за того, что нам важно, равны ли символы друг другу, при вычислении этой функции мы все время подсматриваем на строки точно так же, как мы в наибольшей общей подпоследовательности смотрели на последний член этой последовательности. Да? Все? Можно писать? А здесь у меня нет реализации, значит, я ее вам сейчас буду писать сам. Но она пишется несущественно не сложно, потому что все в целом абсолютно понятно. Итак, поехали. Значит, uh, def-Lewenstein А, <coughs> Б. Итак, что я делаю? Во-первых, во я должен задать f соответствующего размера, двумерный массив. Причем обратите внимание, что количество элементов в нем должно быть на единичку больше. Потому что нулевые мне тоже нужны. И по n ты ты Ну, в смысле, по лен b ты включительно. Вот. Что я сделаю? Я говорю вот таким вот образом: f равно. Что мне туда закладывать? Очень аккуратно нужно будет с крайними случаями. Да? То есть мне нужно как-то сейчас вот подумать, могу ли я сюда сразу в лист компрессен, вот в это списковое включение, сразу написать крайний случай, чтобы он вписывал? Это вы так думаете. А я могу. Я сейчас хочу это сделать. Давайте сделаем. Ну, что, все равно их генерирую. Давайте сразу сгенерируем с крайним случаем. А везде в остальных местах нолики. То есть, если у меня и или G равно нулю. То мне надо класть туда что? И плюс g. Ну, и плюс g, если и равно 0, как раз будет равно g. Если g равно 0, то он будет равно и А во всех остальных случаях я буду класть 0. Понятно? Итак, что я сделаю? Я, а, в, в элими... То есть я сейчас делаю а, список списков. Да? Смотрите, что я сделаю. Я сюда напишу. И плюс жи, если и или жи равно нулю, я могу написать длинно и равно нулю равно равно нулю or жи равно равно нулю. А могу, знаете, как написать? И умноженное на жи равно равно нулю. Так, схитрили, а иначе ноль. Я вот здесь возьму в скобочке, чтобы было и понятней, и однозначней. На самом деле вот этот тернарный оператор if else — это тернарный оператор. Сейчас, одну секундочку, мел. Вот эта вот штука — это... Тернарное выражение. Я его показывал вам уже? Если нет, смотрите внимательно. Это условно вычисляемое выражение. Оно подглядывает вот сюда, смотрит на то, какое вот здесь содержание, и вычисляет либо это, либо вот это в качестве ответа. То есть мне не нужно отдельно if писать, я наоборот вставляю как бы if в само вычисление. Понятно? Вот. Но какое-то из двух чисел обязательно тут окажется, либо то, либо то. Ясно? Все, подготовили. А теперь что мне надо это сделать? Мне надо это сделать для каждого, соответственно, ж и для каждого и. Для каждого ж в строке, для каждого и. Поехали. For i, ой, oh, g, g in range. Каково количество элементов в строке? Оно равно длине b. Я договорился, что а по вертикали, b по горизонтали. Да, in range len от b, длина b, но плюс 1, поскольку, опять же, я договорился, что мне нужен нулевой элемент, и по длину строки включительно Это я написал выражение, которое определяет мне строку. А мне нужно таких строк сгенерировать столько, сколько мне надо количество строк. То есть n, ну n длина a плюс 1. Соответственно, все это дело для i in range len от a плюс 1. Послушайте, если кто-то скажет, что то, что здесь написано, это слишком сложно, я вам скажу, ребята, ну тогда пишите себе кучу строк, и все равно вся сущностная сложность никуда не денется. Ну разве что действительно можно вот это дело раскрыть в и равно-равно нулю или же равно-равно нулю. Либо себе создавайте тупо нулевой, а потом в несколько строчек заполняйте его двумя циклами. Заполняйте куда надо. А так я вот, пожалуйста, по сути в одну строчку, но она у меня перенеслась на вторую, в одну строчку заполнил все крайние случаи, а все остальное нуля. Удовлетворяет? Вопросы есть по крайнему случаю? Все, с богом, поехали. А теперь запускаем цикл. Да, естественно, что у меня вот эта функция, она должна обходиться э, слева направо, сверху вниз. Ну, я не буду более сложные варианты обхода реализовывать. Да, то есть у меня вот эти вот элементы, они известны, а вот эти требуют вычисления, начиная с первого по, соответственно, n, ты. Да, и я вот так вот буду это дело проходить. Вот он начинает читать это выражение. Он смотрит. Угу. Спи открылось списковое включение, которое еще называют генератор списков. Так, ага. отлично. Анализируем выражение внутри. Какое выражение в нем, собственно, будет элементом списка? Элементом списка будет выражение, которое является списковым включением. Угу. Так, хорошо. Для того, чтобы вычислять это выражение... Да, вот это. Он осознал, что вот это, вот это выражение, которое требует вычислений и вставки в качестве элемента мегасписка оранжевого. Для того, чтобы его вычислять, ему надо знать, какую мы переменную там взяли. То есть он смотрит так, какая переменная там у тебя, оранжевая, да? какая переменная у тебя, Что для каких значений. Ага, все, так подсматривает для каких значений, вычисляет арифметическую прогрессию, назначает конкретно и и начинает для этого и вычисление желтого выражения, для того, чтобы вставить это желтое выражение в качестве элемента мега списка оранжевого. Вычисляя его, он, соответственно, что? Он смотрит, ага, так, стоп, прошу прощения, желтенькое. А для каких, для каких значений, какой переменной я должен пробегать? Ага, вычисляет арифметическую прогрессию, первый член назначает g и вычисляет вот это выражение, вот это выражение, в круглые скобки возьму, чтобы вставить его как элемент вот этого вложенного списка. То есть эта генерация, она на самом деле имеет сложность, естественно, m на n плюс 1. Так, m, m плюс 1 на n плюс 1. То есть он реально должен будет каждый элемент генерировать, но я делаю сразу их и нужного значения, и нужной длины. То есть это почти оптимально. Понятно? Быстрее. Я не знаю способа это сделать. Можно заранее, можно на самом деле зарезервировать себе условно нулями, а потом заполнять. Ребят, нам нужно двигаться быстрее. Давайте быстренько дописываем собственно вот эту рекурсию и все. Я сейчас еще раз говорю, я не ищу редакционные правки, пусть редакционных правок. Да, это хотите, научитесь делать. Это такой со звездочкой вопросик. А вот само расстояние вычислить, минимальное, да, вот оно вычисляется методом динамического программирования. Что я делаю? Я говорю для и в диапазоне, начиная от единички до, соответственно, лен а плюс 1. Да, для жи. В диапазоне, начиная от единички до лен от b плюс 1, что мы делаем? Я говорю, если у меня, если у меня, ага, вот теперь вот я не сделаю этой ошибки, и ты элемент строки находится в позиции и минус 1 поскольку реальные строки в питоне начинаются индексы от нуля поэтому если а и минус 1 равен b g минус первому то есть и житьому а и ты равен быжитому то тогда что тогда у меня f и ты житый равен просто без прибавления единички f и минус первому g минус первому. Yes. А иначе, а иначе что? f и ты житый F и T житый равен чему? Я так и напишу. Вот как там написано, только с квадратными скобками. Аккуратненько. Единичка плюс минимальное число из. Как раз в питоне же есть функция, которая вычисляет минимум из. О, мне осталось только аккуратненько вписать эти три числа. F и T. И минус 1 Житая. Да. Запятая f и t в g минус первая, запятая f и минус первая, g минус первая. Круглую квадратную закрываем, круглую закрываем. К моменту, когда вот этот обход будет завершен да, по, по строкам в каждой строке, по элементам строки, к моменту, когда он будет завершен, у меня в F там m там f n там, m там, как раз будет ответ, который я и верну в качестве результата. Ну, n это у меня len a. Но единственное, что мы же понимаем, что <смех>, мне нужна len а. а нет, здесь плюс 1 как раз не надо. Длина строки как раз равна вот этому нужному числу. Это нулевой у меня элемент там дополнительный. Так что f от len а, да, и от len b, это мой кончился, имел совсем. Лен а, лен b. Да, Ну круто. Это достаточно интеллектуальная и сложная задача, когда найти редакционное расстояние между двумя строками. Дописывайте, я пока дальше буду говорить. А как вообще проверять равенство строк? Ну, давайте сведем задачу к уже решенной. Как проверить, что две строки равны? Ну, если редакционное расстояние 0, берем две строки, напускаем Ливенштейна и вперед. Равно нулю. Отлично. Но только знаете, что тогда произойдет? Скорость у нас большая. Да? Скорость у нас чему будет равна? У поиска редакционного расстояния Сложность равна O atM умножить на n. Но на самом деле не такая уж и плохая, будем честны, да. То есть, вот это мы видели, что бывает со всякими сортировками, и даже особенно с ладно, сортировки, с Фибоначчи вы видели, что происходит, если его неправильно считать. Вот. Есть алгоритмы, которые имеют страшную просто асимптотику. А в данном случае всего лишь О атема умноженное на n. Да ладно, это вообще ни о чем. То есть проверка равенства строк, она у меня в тривиальном случае, но ну, если сейчас я еще раз говорю, вот мы решили сейчас расставить Ливенштейна, просто говорю, о, Ливенштейна натравим, равно нулю, строки равны. Не равно нулю, значит, не, не равны друг другу. вот. Но, может быть, мы можем что-то придумать эффективнее. Все-таки у а, от M, умноженное на n, а давайте попробуем какой-нибудь наивный алгоритм. Давайте для начала наивный. Вот я смотрю, вот есть строка А. А, да, знаете, когда а, говорят о проверке... Сейчас прошу прощения. Про -про Проверка равенства строк. Зачем мне нужно, если две строки разной длины, вообще их сравнивать? Правильно? У меня есть некоторая строка А. Строки, да, Б равны. Строки могут быть равны, если у них разные длины. Все. То есть меня реально будет интересовать вопрос о том, что строки, когда строки одинаковой длины, тогда я могу сделать это быстрее. За О от длины строки. Да, о, от длины строки. Единственное, что давайте, наверное, я не буду называть их А и B сейчас. Хотя почему бы нет, не знаю. Какой будет наивный алгоритм? Наивный и в то же время достаточно эффективный. Да, DEF uh, equal. Equal. Да, A запятая B. Ну, первое. Я сразу выйду из этой функции с false, функция будет возвращать false, если они не равны, true, если они равны. Я сразу выйду с false, если длина а, собственно, не равна длине b. Сразу до свидания. В этом случае return false. Так. Если я не вышел, то я, значит, длины равны. Да? Что я могу сделать? Я пробегусь по всем символам и по символу их сравню. Да? For и e in range. Неважно, какая, потому что их длины равны, поэтому я лен а буду брать в качестве длины. For i e in range лен а. И если какой-то из символов оказался не равен, то есть если а и ты не равен b и тому, в этом случае, что я делаю? Я говорю, а все, до свидания. Return false. Кстати, вы можете сказать сразу, увидеть сразу, как хорошо оформлять подпрограмму в виде функции. Да? Как только я понимаю результат вычислений, я сразу могу их прервать. И мне не надо создавать флаговую переменную, делать брейк из цикла. Я сразу, return делает одновременно и возврат, и брейк. Да, по сути такой, сразу вышли. Очень удобно пользоваться функцией. Если же я добежал до самого конца и return false не произошел, то что значит? Значит, все символы оказались равны, и надо возвращать return друг. То есть, оказывается, наивный алгоритм, он работает, конечно же, намного лучше по асимптотике чем на, напуск ливенштейна на две строки поэтому не надо пытаться применить всегда там аптек, как сказать универсальный алгоритм не всегда самый удобный и выгодный хорошо мы сделали а, проверку равенства строк осознали какая она по асимптотике, реально разумно проверять только строки одинаковой длины надо сказать что существует еще один способ проверки равенства строк вероятностный То есть если я а, если я хочу я могу как бы повыстреливать в две строки в случайные символы и когда я сделаю это ну 20 процентов раз как такой монте карл 20 процентов от их длины ну каждый пятый символ проверил случайно и они оказались равны я говорю а равны наверное вот это иногда может срабатывать. Я не буду сейчас даже реализацию писать. Двинемся дальше. А что если я хочу искать под строку в строке? В этом случае строки совершенно не обязательно имеют одинаковую длину. А? Эта задачка является очень интересной. У нее есть очень много разных приложений. Например, чем занимаются поисковые сервера «Яндекс», «Гугл», «Дагдак», Чем они занимаются? Они занимаются поиском, собственно, подстроки в документе. Документ — это строка, правда? Ну, вот я сейчас не говорю обо всяких там модификациях из-за того, что всякие SEO-махинаторы хотят, чтобы их сайт находился повыше, напихивают всяких слов. Свою страничку. Их приходится жестко отсеивать. То есть, сами правила игры привели к тому, что поисковые машины усложняют свой алгоритм, чтобы отсеивать неблагополучные страницы. Так, Левинштейн, прощай, до зачета. Да, этот алгоритм на, наизусть. Давайте с вами поговорим о поиске под строки в строке. Значит, задача поиска под строки в строке. Предположим, у меня есть две, две строки. Они заведомо разного размера. То есть у меня есть строка и э, образец, который я собираюсь в ней искать. Сейчас, ну, неважно, неважно сейчас, да? Давайте сейчас пока на секундочку прервемся по поводу образца, потому что я буду говорить вначале о самой строке. То есть разговор о поиске можно оптимизировать, если я Вначале я вычислю некие вещи про саму строчку. То есть сама строка, она может иметь некоторую структуру, которая усложняет поиск. На самом деле очень часто наивный поиск под строки в строке работает идеально. А в чем состоит наивный поиск под строки в строке? Ну, вот у меня есть некоторая строка S. Давайте я какой-нибудь пример приведу, чтобы показать, насколько может быть недружественной строка к поиску под строки. Итак, давайте строка у меня будет вот такая вот. А, А, Б. А сейчас секундочку, давайте вот так вот. А, Б, А, С, А, Б, А. Д, А, Б, А, С. А, Б, А давайте дальше. D. Давайте E пропущу, что оно такое неудобное. C, D и... F сразу. F. А, Б, А, Ц А, Б, А. Д, А, Б, А, С, А, Б, А. А? Я на самом деле эту строчку сейчас строю довольно понятным образом, для меня понятным образом. Она а, симметрична относительно вот этой вот буквы, то есть у меня есть раз, два, вот так вот. А, но для того, чтобы получилось красиво, можно было бы это сделать еще раз, вот сейчас. Но ну, у меня уже доски не хватит на очередную такую итерацию, поэтому я сейчас сделаю какой-то кусочек от этой строки. Вот после этого я сделаю снова, например д а б а c а б а давайте еще какой-нибудь сделаем там f а b б <связывается> ладно <связнали> это не, не очень давайте а б вот так вот такая вот строка И <связывается> я в этой строке хочу найти найти сейчас а, все подстроки, например, А, Б, А, А, Б, а или А, Б, А, С, или есть ли тут а, 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 сейчас секундочку, А, Б, А, Д, есть на самом деле, А, а Б, а, Ф, есть, А, С, А, Б, А, Б, не очень просто ответить на этот вопрос. В общем, смотрите, в чем особенность. Я хочу найти какую-то подстрочку в строке. Вот, например, геном. Он является строкой очень большой длины. Я в нем хочу найти какую-то кодирующую какую-то последовательность. И что я буду делать? Наивный поиск подстроки, он будет предполагать следующее. Вот у меня есть некоторая саб, да, подстрока, которую я собираюсь там искать. Uh, ну, например, давайте, uh, d, a, b, a, c. Вот есть такая подстрока или ли Я беру, прикладываю ее, причем это же должно быть алгоритмизировано, то есть должен компьютер искать. Я беру, прикладываю ее, ins, подходит? Нет, равны, ну, в смысле, я запускаю вот этот алгоритмик, да, который имеет асимптотику, соответствующей длине под строки. То есть я беру длину подстроки и прикладываю сюда, ага, не подошло, сюда, не подошло, сюда, не подошло, сюда, не подошло, сюда, сюда. То есть я ее беру и как окошком смещаю и все время, и все время перепроверяю. То есть количество операций при наивном поиске подстроки в строке каково? Ну, я даже не знаю, надо или не надо это написать. Тривиально пишется наивный поиск под строки в строке. Со... Значит, соответственно, еще раз, я ищу все вхождения под строки в строку. Dev search 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 substring s Саб, что я делаю, я для каждого, для каждого и смещения строки S, да, для каждого и начиная от нулевого смещения. Начиная от нулевого смещения, а заканчивать я буду каким? Он будет равен длине строки за вычетом длини, длины под строки. len s минус len sub. Ну и учитывая, что он как раз этот символ не войдет, там ровно должно вроде бы сходиться. Я сейчас не буду даже перепроверять, но, ну, просто чтобы у меня под строка полностью еще туда легла в самый конец. Так вот, что я буду делать для этого? Я буду здесь вложенный цикл по проверке их равенства. Но я могу, на самом деле, учитывая, что функция написана проверки равенства на той же доске, я на нее сошлюсь. Я здесь скажу, соответственно, if у меня equal, if equal. а между кем я буду сравнивать равенство? Между подстрокой строки s и sub, вот той вот. Настал момент, видимо, когда мне придется вам сознаться, да, в питоне существуют срезы, и то, что я писал, вот это вот от сих до сих, оно на самом деле есть в питоне, автоматически оно вычисляется, но оно тратит дополнительную память. Вычисление среза — это создание новой строки, то есть это новый объект, который надо создать, скопировать туда. То есть это, еще, это хуже, чем если бы я тут написал вложенный цикл for по проверке. Равны, не равны. Понятно? Ну, я не знаю, я напишу все-таки со ссылкой туда, а в качестве строк, которые я буду сравнивать, я возьму S начиная с И в позиции по какую? По И плюс лен от, под строки. И плюс длина под строки. Запятая. Это кусочек строки s, который я собираюсь сравнивать с подстрокой, и сравниваю я его, собственно, с подстрокой sub. Так вот, если equal, в этом случае на самом деле равно-равно для строк работает точно так же. То есть вот это вот то, что я тут написал, вот это вот, то, что я тут написал на самом деле можно было просто написать a равно-равно b. Но строки питон умеет сравнивать и делает это посимвольно. Но вы же должны понимать, какой симптотикой вы за это платите. Правда? Что реально он будет бежать и посимвольно их сравнивать. То есть вот это такая красивая простая операция, она не, не дешевая. Если у вас это два кодона ДНК, тш -тш, все, ложись, помирай. Несколько мегабайт сравнений. Поэтому будьте аккуратны. У питона есть мощные возможности. Но эти мощные возможности, они иногда приводят к очень плохо предсказуемым результатам. Вы должны обязательно думать и понимать о том, какой симптотикой вы за это заплатите. Понятно? Вот вам описание реального сравнения строк, если их длины. Не равны, хорошо, он быстро ответит. А равны будут проблемы. У нас именно этой ситуации, когда они равны. Так вот, если они равны, то тогда я... Ну, давайте сейчас какой-нибудь простой способ я... А, буду просто их распечатывать, потому что иначе мне нужно создать список всех индексов, в которых у меня эта подстрока входит в строку. Поэтому я тупо буду print и печатать. Меня интересует, в каком именно месте это произошло. ОК. ОК. Вот он наивный. А его сложность какая? Ну, если тот вот, вот этот, проверка равенства, это вот этот, О от N, да? То здесь у меня получается O от N умноженное на M. Но это не квадрат, все-таки m меньше, чем n. Ну, хотелось бы как-то ускорить. Учитывая, что у поисковых машин всяких, да и при обработке ДНК, мы тот кусок, который мы ищем, он тоже не маленький. И умножить какой-нибудь а, миллиард, умножить на пару тысяч, как-то тоже не хотелось бы. Хотелось бы оставить это в районе миллиарда просто. Правда? Или там на 10 тысяч, на 100 тысяч. Не хотелось бы. Правда? Что делать? Для этого существует два, две функции, которые позволяют предобработать строку для дальнейшего поиска. Давайте с вами посмотрим на так, значит, забудем пока про подстроку совсем и будем изучать структуру самой строки. Итак, префикс, функция. Пи, соответственно, префикс, функция пи от строки. Итак, <связь> давайте рассмотрим такое понятие, как собственный суффикс. Собственный суффикс. Ничего сложного. Со суффикс это что? Ну то, что в конце слова. У нас окончания нет, только суффиксы. Вот АБА вот а -А является в данном случае суффиксом. ФАБА -А является суффиксом. Надо сказать, что пустая строка тоже является пустым суффиксом. Да? Так вот. Является ли вся строка суффиксом самой строки? Ну понятно, без первого символа является суффиксом. А является ли вся строка суффиксом? Ну вот именно ради того, чтобы четко отделить, вводится понятие собственный суффикс. Собственно, суффикс — это суффикс, который не совпадает со всей строкой. Это, собственно, и есть просто суффикс. Суффикс на неравной строке. Ясно? Ясно. Так, что такое префикс функции. Пи для данной конкретной строки ⁇ это длина максимального суффикса, который является префиксом. А, прошу прощения. Максимальный собственный, максимального собственного суффикса. Давайте я вот так буковку S сюда добавлю. Вы можете галочкой вставить собственного суффикса, который является префиксом. Ну, очевидно. Почему добавка про собственный суффикс сюда добавляется? Потому что иначе бы длина максимального суффикса, который является префиксом, равнялась бы длине строки. Да? Если бы мы считали всю строку собственным, тоже собственным суффиксом, то у меня получалось бы, что вот он, вот он, суффикс равен префиксу, отлично. Нет, меня интересует такой вопрос про структуру этой строки. Какова наибольшая длина, которая является префиксом? Ну мы можем это сейчас для, для этой конкретной строки, мы можем на глаз прикинуть тогда, что, например, а суффикс является префиксом, является префиксом. Замечательно. АБ не является. АБ, ну, подожди, БА. А здесь нет у меня такого. АБА, ага, является. ФАБА да? не является. АФАБА. Да? БА, то есть глобальная идея примитивного вычисления, она вполне понятна. Берем по единичке, увеличиваем и сравниваем. Подождите, а может быть есть какой-то более эффективный способ это делать, а? Ну мало ли, сейчас я вот добегу до вот этой вот F, A, B, A, да? Вот так вот добегу. А вот я сейчас на глаз беру, да? А, включая, прошу прощения, вот эти A, B, A, которые после F будут. Да? Ну-ка, смотрим. A, B, A, F... А, Б, А, С, А, Б, А, Д, А, Б, А, С, А, Б, А, Д. Чуть-чуть у меня там не до конца. То есть, если б я там аккуратнее продолжал, ну, некогда было. На самом деле, если я вот сюда вот воткну ä, буковку Д, например, то будет в этом смысле более интересно. Или С, может быть. Или лучше, давайте Д, ладно, Д. Давайте Д я подменю туда то тогда у меня, может быть, как раз оно очень даже отлично там и найдется. Есть ли какой-то быстрый способ поиска этой префикс-функции? А давайте попробуем приметить идею динамического программирования, ну или рекурсии, то есть рекуррентно рассмотреть эту проблему. Предположим, что у меня префикс функции для кусков строки уже найдены. Да, то есть для, вот, например, для вот этой вот строки а, я беру, закрываю последний символ, и для нее говорю, а для нее префикс функция уже посчитана. Да? Или может быть даже так, итеративно, могу ли я узнать префикс функцию строки с еще одним символом? Если мне известно префикс функции для всех подстрок p s i та e это у меня что это собственно префикс функция, да? Префикс функция среза строки s от начала по и символ включительно и минус первый индекс у него, но и первых символов, короче говоря. Вот все они мне известны. Вот у меня добавляемый символ, для которого я хочу посчитать. Я сейчас буду рисовать, смотрите внимательно. Вот у меня есть некий символ, символ x, а вот это, это вся предыдущая строка. Для вот этих кусков префикс для каждого и от начала до этого префикс функция вычислены. Причем каждая префикс функция это максимальной длины суффикс. Да? То есть максимальной длины суффикс, который является префиксом. Ясно? Так. Этот символ x у меня может быть является. А, да, прошу прощения. Давайте посмотрим на префикс функцию ровно вот этой строки без x. Она у нас определяет какой-то суффикс, который является префиксом. То есть у меня есть, я примерно одинаково взял, почти одинаково, да? То есть какой-то кусок этой строки, какой-то кусок этой строки одновременно является суффикс равен префиксу. Вопрос? не равна ли случайно моя префикс функция не равна ли случайно моя префикс функция префикс функции вот этого среза на единицу меньшей длины плюс еще один символ x может такое оказаться конечно может такое оказаться ведь, а если вот этот символ он равен x? Да? то есть если у, mm -hmm. меня, если у меня вот этот символ а? Какой символ? С. С. от, давайте я буковкой P его назову. С п-символ, где P это что? А это, собственно, и есть длина вот этого вот промежуточка. Но правда, знаете, что P плюс первый да? равен добавляемому символу. Да? Где у нас, соответственно, это первый, второй, третий и так далее. Это п символ. Да? Начинаю от единицы, сейчас разговариваю. В этом случае я могу сказать, что у меня пи-функция строки, к которой добавили, о, прошу прощения, пи-эс-и-тэ, да? S и t она равна чему? Пи от S и минус первой плюс 1. Да, один момент такой. Я сейчас специально от Пи С и минус первой, я здесь э, назвал, вот видите, это число П. То есть на самом деле будем говорить, я просто назвал П, это и есть размер Пи-функции. Да, вот это префикс функции. Давайте я здесь скажу, вот так вот. В этом случае длина равна длине того префикса, равного собственному суффиксу, который был, да, длины p. На самом деле при программировании s, p, плюс it, p, плюс первый символ будет на самом деле с индексом как раз p. Так вот, где, где, собственно, p? П чему равно, вот это будет сейчас самый интересный вопрос, где П будет равно, собственно, этой самой пи-функции от s и минус 1. Да, то есть пи функцию от предыдущей строки. Но не всегда же так везет. да, Соверш совсем не обязательно эти символы, равны друг другу. Правда? У меня совершенно не обязательно вот этот вот символ. Ну, вот этот символ, он имеет индекс sp плюс первый символ, да? А это у меня s, как я назвал его, s и ты, да? А этот символ s и минус первый. Так, но не всегда ж везет, что эти символы равны. А если они разные? Значит ли это, что все кранты, а, значит, у меня... Раз, нет, ну все, значит 0 пи-функция. Нет такого суффикса, который равен префиксу, то есть длина максимальная равна нулю, нулевой префикс, нулевому суффиксу. Нет, не значит. Вполне возможно, что у меня какой-то меньший префикс равен какому-то меньшему суффиксу, Меньший префикс равен меньшему суффиксу, да, и там после этого меньшего суффикса стоит тот же самый x, который стоит тут, который в s si и там, да. А могу ли я найти максимальный префикс строки, который является максимальным суффиксом, но все-таки тем, который меньше, чем пи от подстроки, а? Вроде бы у меня такой информации нет, я же сохраняю только пи а, не для всех-всех-всех вариантов от начала до конца, а только вот от начала до, до каждого почитано. Оказывается, можно. Знаете почему? Смотрите, ведь вот эти два белых куска строки, просто по факту того, что я разговариваю про них с точки зрения, что эта длина, она уже посчитано как максимальный суффикс, который равняется префиксу. То есть эти, этот кусок строки равен вот этому куску строки. А я говорю сейчас, равен, значит, эта штуковина зеленая, она тут у меня сидит. Вот она. Они равны. То есть у меня в строке вполне возможно вот такая структура, что в ней а, целых 4 куска повторяются. Да? Значит, вопрос о том, Какая максимальная длина, но меньшая, чем πs, с s, минус первая, она сводится к вопросу, а какова максимальная, каков, как сказать, какова пи функция для подстроки исходной от π-функции. То есть у нас рекурентно уходит π-функция для π-функции. Для подстроки длины π-функции. Понятно? То есть я оказывается, а если вдруг вот этот суффикс не подходит, то есть тот символ, который оказывается вот тут вот, не равен вот этому вот, значит ли, что это все конец? Нет. Вполне возможно, что у меня какой-то меньший суффикс равен какому-то меньшему префиксу, да? Возможно, и возможно, что символ, который вот тут стоит, он равен тому самому символу, который стоит вот здесь, с и -E тому. Тогда я хотя бы не от нуля буду опять же шагать, понимаете? Хотя бы не ноль будет, будет, функция у меня вычислена. Да? А как мне быстро найти вот этот вот? не неравный вот этому и не равный вот этому. Ну вот меньше, но максимально возможный для вот этой подстроки, без последнего символа. Как? А рекуррентно, получается, ну, ли можно на самом деле без рекурсии, в данном случае можно циклом а, сделать это. То есть, что? Ведь у меня вот эти зеленые штуки, они все равны. То есть у меня в этой строке как, уже 4, как видите, места, которые равны друг другу. Но вы видите, вот строка, в которой много мест, которые равны друг другу. Вот таким вот образом. да? Так вот, у меня вот здесь вот, вот этот кусочек равен вот этому кусочку. Ну, неважно, что они сомкнулись, это не принципиально, сомкнулись или даже они пересеклись, вот это вполне возможная ситуация. Нормально, ничего страшного. Вот. А, вполне возможно, но я все-таки нарисую так, что они не смокаются. Вот, вот, вот такой кусочек, вот такой. И вот он, вот соответственно, и тут, и тут, на самом деле, еще и тут, и тут, и тут, и тут, и тут, меня это не интересует. Меня интересует, что оказывается, я могу рассуждать о том, какова максимальная длина, глядя на вот этот маленький кусочек строки. От нуля до пи функции от пи функции от π-функции, как бы, да? Или, короче говоря, мне нужно пошагать назад по вот этой вот пи-функциям, uh, шагая при помощи переменной p до тех пор, пока я елки-палки не встречу символ, который равен последнему добавляемому символу. В какой-то момент моего шагания, либо я найду соответствующую пи-функцию, для которой, собственно, у меня uh, вот этот символ будет равен вот этому символу, либо, если я не найду, то что получится? Я дойду до ситуации, когда у меня пи-функция равна нулю. То есть у меня в какой-то момент сам вот этот совпадающий суффикса префикс да, у меня окажется не имеющим совпадающего суффикса префикса То есть пи-функция а, опишет мне что? Ноль, она равна нулю. В этом случае это тоже еще не самый криминал. Потому что в этом случае все зависит от того, равен ли первый символ последнему символу. Если они вдруг равны, то плюс 1. Если не равны они, ну тогда 0. Ясно? О, вот теперь можно писать алгоритм. К сожалению, z-функцию не успеваем. Ой, слушайте, а мне же просили не рассказывать вам, Кнота Мориса Прата, в смысле вот реализацию этой функции. Ах ты ж, как же мне. Давайте я вам напишу псевдокодом. Напишу псевдокодом. Просили не писать именно для того, чтобы вы ее реально хорошо понимали и могли реализовать. А, а это очень логично. Что если я вам просто напишу, то вы ее тупо будете переписывать, копипастить и все. А надо, чтобы вы ее хотя бы разок реализовали. Так вот, что я говорю? Я говорю, π функция у меня, да, она в начале ну, чему равна? Ну, она не определена, то есть 0 для uh, всех длин. Для всех i. Да? Что я дальше говорю? Для всех длин, для всех i, да, uh, строки s для всех и строки s, что я делаю? Я говорю, давайте p берем а, максимальную пи-функцию для подстроки без этого символа, да, для i минус первого. p равно пи-функции да, для s и минус первой. Но мне нужно найти а, максимальный такой p, Максимальный такой P, для которого будет, соответственно, P плюс первый символ равен символу последнему, добавляемому, да, итому, символу строки, да. И что я делаю? Я говорю, пока у меня эта штука P, она больше нуля, и при этом символ S ты не равен символу S, P, соответственно, плюс первому, тут могут возникать ошибки небольшие из-за того, что я как бы с программы смотрю, а символы я в алгоритме пишу с первого, поэтому тут мелочи могут возникать, но они же помогут вам как раз при реализации, вы все это руками просмотрите. Так вот, в этом случае я говорю, это значит, что p, ну, p не подходит, раз они не равны друг другу, значит, p равно p функции, соответственно, для строки, соответственно, длины п этой, да? То есть от старой, от вот этого префикса, который равнялся старой пи-функции, не подошел символ, но тогда возьмем поменьше, то есть префикс-функцию да, от под строки длины префикс-функции. Вот. В итоге... Если у меня в итоге, вот в любом случае я прихожу к ситуации, что либо p равно нулю, либо не равно нулю. Если у меня оказалось, что s и ты равен s p этому, да? а, прошу прощения, p плюс первому, да, p плюс первому, то, что я тогда скажу, тогда я скажу, что у меня а, вот это самый, это число p и будет максимальной p-функции. Но в этом случае, если они равны друг другу, я прибавляю единичку, значит символ совпал. Да? P uh, плюс равно 1. Я так напишу все-таки. да? Так, Ну и что в итоге? В итоге я говорю, что у меня пи-итая функция, она равна p. Ну это если коротко. А теперь смотрите, вот мы долго занимались структурой строки, вычисляли эту префикс-функцию. Вопрос, а какое это имеет отношение к поиску подстроки в строке? Ну, во-первых, поскольку вот этот вот рекурентный спуск, он очень быстрый, вы можете, глядя на вот то, как быстро уменьшаются длины, понять, что этот быстрый процесс достаточно. Я не буду сейчас пытаться его 8 точку выписать, но быстрый процесс. Да, вот этот цикл, он немного итераций в себе содержит. А основной цикл вот он. Это итеративное расширение динамическим программированием, постепенное расширение наших знаний о пи-функции. Да? Так, вот, так вот, у нас количество операций пропорционально длине строки. То есть вычисление пи-функции производится за количество операций o от длины строки, o от n. Понятно? А теперь алгоритм Кнута Мориса Пратта. После того, как у нас есть быстрый способ вычисления префикс строки, я его вам на пальцах опишу. Он настолько прост. Алгоритм Кнута морисапрата. Его еще называют КМП. Почти КПМ. Давайте возьмем и сделаем S-звездочка. Я хочу найти подстроку и строку. Я сделаю так. Я соединю подстроку с некоторым спецсимволом, который не встречается ни в подстроке, ни в строке и, собственно, строку. Вот я сооружу вот такую строку. Что в результате? Моя итоговая строка, она состоит из искомой подстроки, да? вот этого символа решетки и остальной строки. Я найду для каждого, для каждой позиции, я найду, что максимальный префикс, который является суффиксом, Значит, для каждого i я найду что, где подстрока входит в строку. Для каждого i я нахожу, соответственно, π-функцию от i, да, то есть от куска этого. И тем самым я найду все вхождения. Да, мне потребуется, то есть мое i, π-функция от i, да, когда в те моменты, когда π-функция достигает длины подстроки, равно len от i, sub, это бинго нашли. Понятно? Ну длина пи функции, сама пи функция, прошу прощения, равна длине под строки. А под строка там как раз в начале. Бинго мы нашли. Ну, правда, индекс вхождения, индекс будет равен не самому, не самому месту, где это произошло, не и, а и за там пи, ну, там длины под строки. Но это мелочи. Так вот, скорость поиска подстроки в строке в этом случае, знаете, какая получается? Она равна скорости вычисления пи-функции. А p функция вычисляется за O от N. Да, мы прибавили длину под строки, но, извините, у нас O от N плюс M, это не то же самое, что O от N умножить на M. Понимаете? Есть еще одна замечательная функция, называется z-функция. Я ее, если будет только возможность, рассмотрю в следующий раз. Она даже проще воспринимается, чем префикс-функция. Но префикс-функция, она фундаментально, ну, вот она позволяет узнать структуру строки. Спасибо вам большое. До свидания. До встречи на следующей неделе.